0: Oi, eu sou a Jéssica Correia e você está ouvindo Entre um Chocolatinho e Outro, o podcast que é uma vertente da minha newsletter de mesmo nome que mora lá no Substack. Nessa primeira temporada eu vou trazer conversas que misturam paixão, desejos, profissão, hobbies e como podemos ter uma melhor relação com tudo isso dentro da gente. Eu chamei pessoas que eu sou amiga e outras que eu gostaria muito de ver essa amizade acontecer e que eu espero que role depois que eu desligar o microfone. Hoje eu quero começar contando uma pequena história pra vocês. Dia desses eu peguei um táxi pra ir no compromisso, e aí eu tava um pouco tensa, né, aquela coisa. E aí eu comecei a sentir em cada pedaço do meu corpo o cortisol correndo. E aí que o carro fez uma curva numa subida, e eu me vi fazendo força física pra ajudar o carro a fazer o um movimento. Sim, gente, em algum lugar do meu subconsciente, meu cérebro acreditou que eu teria poder suficiente pra movimentar um carro. Eu quis contar isso só pra ilustrar como eu lido com controle. Quando eu decidi falar com a convidada de hoje sobre se ela toparia participar do chocolatinho, eu imaginei a gente falando dos diversos hobbies que eu sei que ela tem. Mas aí eu fui pega numa esquina que eu não tava esperando, que é o controle. Mas vamos do começo. A minha convidada de hoje é a Sabrina Olivetti, que é designer e ela é blogueira real oficial desde sempre e que é meu crush de amizade há sei lá quantos anos. Ela criou junto de duas amigas o blog Coisas de Diva, que é pioneiro quando o assunto é beleza na internet. E além disso, hoje ela também tem o perfil Meu Apartamentinho, que ela logo mais conta como é que surgiu a ideia. E aí eu comecei perguntando como é que ela se descreve além do trabalho.
1: Então, eu ouvi alguns episódios do seu podcast e quando você fez essa pergunta, eu pensei, meu Deus, gente, eu ouvi o da Manu Marei, né? E daí, quando você fez a pergunta, eu fiquei pensando, bom, fodeu, porque <risos> quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, ah, eu sou designer, eu sou blogueira, fim. <risos> Mas é realmente um exercício muito grande, a gente faz. Se definir além da profissão, entendeu? Eu fiquei muito tempo pensando, tá, o que, que eu vou responder pra Gé, gente, pelo amor de Deus. <risos> Mas eu acho que uma coisa que é, é roubando um pouquinho, assim, que é um perfil que eu coloco lá no meu Instagram, que é mulher de 40, quase 45 anos, faz aniversário no mês que vem. Vivendo sozinha, sendo uma mulher solteira. Eu acho que isso já dá um recorte, assim, que a gente mais ou menos já imagina <risos> o que pode vir daí, né? Nossa, total. Uma pessoa mais independente. Eu também sou uma pessoa bastante tímida, como a gente tava conversando aqui antes, né? Então... Uhum. Pra mim me expor na internet, falar num podcast, assim, pra mim é tudo muito desafiador, assim. eu, eu sou, sou que nem aquela criança quando a mãe fala assim: Ah, ela é tímida, mas ela vai se soltar uns pouquinhos. Sou, <risos> sou eu. Estive lá. Sou eu. Engraçado que a gente
0: não tem essa leitura das pessoas. Eu faço podcast já há alguns anos, e até estava comentando com você em mensagem, que para mim é um exercício estar eu e mais uma pessoa conversando. Porque quando eu tenho outras pessoas, tem quase uma bengala ali. Enfim, aí
1: eu falo, bom, aqui estou colocando todos os meus medos à prova. É isso, é um pouquinho também do meu trabalho. Como eu tô muito no Instagram, eu tô falando sozinha, na verdade. As pessoas estão ali do uhum. outro lado, me respondem por texto, mas é uma conversa conversa sozinha, praticamente, sabe? E também é uma conversa que eu edito, eu mostro o que eu quero mostrar, o que eu não quero mostrar, fica de fora, ninguém fica sabendo. Então, participar de um podcast, pra mim, é, tipo, <risos> desafiador. Não, mas é porque
0: a gente, talvez, tenha a ver até um pouco com controle, né?
1: É, é, muito, muito, sim, muito.
0: Pra mim, o controle tá muito relacionado a eu me editar o tempo todo. Todos os projetos que eu fiz até hoje, poucos, eu não editei. Então, por exemplo, se eu sou convidada, eu não tenho esse controle. Ah, eu acho que esse que é o meu pânico
1: esse <risos> é o meu pânico
0: mas faz sentido, faz super sentido pânico?
1: e eu, isso faz vem muito de encontro com o que a minha psicóloga me falava uns tempos atrás, quando eu vinha com as minhas dores de internet, dores de gravar vídeo e de me expor, eu sempre falava ai, mas eu gaguejo eu fico nervosa, eu quero falar uma coisa e eu troco as palavras, e pra mim é muito difícil, e ela falou, Sabrina, mas comece a falar isso pras pessoas, fale que você tá nervosa, exato fale que você troca as palavras quando você tá nervosa isso vai trazer ali quem sabe uma identificação das outras pessoas, isso pra mim foi assim ó, revelador e você muito sente revelador. a
0: diferença disso depois que começou a falar
1: muito, sim, e isso também me trouxe uma liberdade de eu ser eu mesma na internet sabe, de às vezes aparecer lá sem pentear o cabelo sem maquiagem, ou trocando palavras realmente, ou sei lá gaguejando, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, eu comecei a ver que tá tudo bem, tá tudo ninguém bem ninguém vai morrer, cara <risos> somos todos humanos <risos> isso, para mim, foi muito, assim, libertador. E ao mesmo tempo que eu comecei a mostrar isso na internet, as outras pessoas vieram e falar, ah, eu também fico nervosa, e eu gaguejo. E foi assim, ah, então tá tudo bem. Se tem outras pessoas como eu, então tá tudo bem. E aí, eu já quero te perguntar de onde você veio, de onde você nasceu, o que, que você estudou. Então, eu sou aqui de Curitiba mesmo, e eu sou formada em design gráfico. Durante muito tempo eu trabalhei na área e eu gostava muito. Uhum. Eu era uma designer muito entusiasta. Não era a melhor designer da família. E é eu acho que esse é um... Uma muito empolgada.
0: Eu acho que isso é uma questão de designer, porque também sou formada em design,
1: mas continue. Ah, é. ah, então, você, então você sabe exatamente o que eu tô falando, né? Porque é uma profissão complicada. Uhum. Sempre trabalhei na área, trabalhei em agência, trabalhei até num jornal grande aqui de Curitiba, só que ao longo do tempo eu criei um blog, que na, na época, há 15 anos atrás, ninguém tinha blog, então fui um dos pioneiros do blog de beleza, e aos poucos ele foi crescendo, e quando o negócio de Ser blogueira, de ter blog tava na moda, o meu já era meio conhecidinho, coisas de diva que eu faço junto com a Marina e com a Thaís. Então eu mantinha muito essa profissão como designer em trabalho certinho lá, carteira assinada, e também mantinha um blog ao mesmo tempo, só que ao longo do tempo isso foi ficando meio demais pra mim. Eu não tava no meu trabalho lá de designer pensando no que eu ia fazer no blog quando eu chegasse em casa e não conseguia fazer as coisas do blog porque tinha que trabalhar num horário comercial certinho, então chegou um momento ali que eu abandonei a minha profissão quer dizer, não eu abandonei, eu deixei de lado por um tempo e fui trabalhar só como blogueira real oficial, a famigerada blogueirinha que
0: tem um blog essa era uma das questões aqui que eu tinha já anotado que você foi realmente pioneira no mercado de, de beleza na parte de blog, como que é pra pra você perceber isso hoje? Cara, é, é muito legal, mas ao mesmo tempo eu me sinto mal
1: velha. <risos> mas em anos de internet é outra conta. Porque eu vejo as trends, que nem esses tempos atrás virou trend, já pessoal fazer resenha falando a verdade sobre o produto. Tipo, ah, era uma resenha pra você não comprar o produto. Eu, gente, eu faço isso daí desde 2008. <risos> a reinvenção da roda. É, eu tô vendo, é bem aquelas coisas que a gente vê como as coisas são cíclicas, né? E eu vejo, me vejo como a minha mãe falando ah, na minha época eu também usava isso daí. é Só eu agora, olhando a internet, olhando TikTok, eu, na minha época eu também fazia isso daí. E foi bem isso, a gente começou, eu e as meninas, começamos começou o blog o Coisa de em 2008, então nem existia essa coisa de blog aí, e não existia esse negócio de era uma profissão, era um passatempo. E ganhar dinheiro com blog, então era impensável, ninguém nem falava sobre isso. E quando aparecia alguma proposta comercial, era muito assim: Ai, estão querendo se aproveitar da gente, não de ser filme, imagine. Até chegarem com... Eu lembro que no, o primeiro público que a gente fez, eu acho que foi da GNT, era um programa, tipo, um reality show de, de coisa de cabelo, assim. Uhum. E eles vieram com uma proposta, assim, cara, que era muito dinheiro na época pra gente. Uhum. E a gente falou, bom, acho que chegou o momento de começarmos a fazer publi. Sim. <risos> Porque até então a gente... Pagava, na verdade, para trabalhar, né? É. Pagava programador, pagava provedor, pagava, né? Tudo para o site estar ali funcionando. Mas era muito legal, muito legal mesmo. E daí, ao longo do tempo, foi migrando, né? Tipo, de blog pra YouTube, pra Facebook, pra Instagram, pra TikTok, tudo mais. E no final das contas, isso daí virou minha profissão atualmente. É, e você viveu
0: realmente a aparição dessas redes sociais como trabalho também, não só como
1: uso recreativo. É, foi uma, na verdade, uma mudança, assim, que não partiu da gente, mas veio vindo demandas que a gente teve que profissionalizar mesmo o um negócio que sempre foi um, um passatempo, então a gente teve que abrir uma empresa, emitir nota, uhum. registrar a nossa marca, foram coisas assim que o mercado foi demandando da gente e a gente nunca tinha pretensão de... Ser o que é hoje, viver disso e ter uma empresa e tal. E a gente teve que ir se adaptando. Até eu, como designer, tive que virar administradora de empresa. Eu nem sei como que faz isso. Pra <risos> mim,
0: essa é uma das partes mais difíceis, porque eu sou freelancer. Então, eu também é. brinco que eu sou a eu presa, né? É, eu sim. sou quem emite nota, eu sou financeira, eu sou quem faz o trabalho efetivamente.
1: É muito difícil lidar com todas essas frentes, né? E assim, eu, não, eu tenho a formação, você sabe, de designer, é uma formação um pouco mais artística. Uhum. Que lida com criatividade coisa e tal. Então, a partir do momento que eu tive que lidar com o um imposto, eu sei lá que imposto que tem que pagar, que, como que emite, como abre uma empresa, eu não simplesmente não sabia como fazer isso. Eu falava com o contador assim, me explique isso, como você explicaria pra uma criança, porque eu não tenho noção do que você tá falando. Isso foi meio que tipo, viragem de grande na marra, total, sabe? Total, total. <risos> e aí, o Coisas de de diva pra mim
0: foi uma das primeiras referências, eu sempre acompanhei vocês, e eu gostei muito de ver o seu caminho pela internet porque você foi de falar de beleza pra depois você fazer o meu apartamentinho que é o seu perfil atual que você usa mais, né? Sim. ou você ainda divide o seu tempo?
1: É que no coisas de diva, a gente nós somos em três pessoas, então a gente divide os conteúdos, divide o tempo em três pessoas, então acaba diluindo um pouco o conteúdo. Uhum. E já no apartamentinho é uma coisa só minha, né? E o apartamentinho, ele surgiu é. quando eu reformei esse apartamento que, como toda pessoa que vive uma reforma, a gente só pensa nisso 24 horas por dia. E eu queria ter uma, sei lá, poder Sim. dividir isso com as outras pessoas, mas ao mesmo tempo isso não se encaixava muito no mundo do Coisas de Diva, que é sobre cosméticos, uhum. beleza, e maquiagem, autoestima. E falar do rejunte do piso não se encaixava <risos> muito. nesse. Assim. Ai, corretivo. E, Seria o rejunte, vocês podem fazer uma... Seria o rejunte, o corretivo do piso? <risos> e daí eu criei esse Instagram mais pra ter essa demanda aí, porque eu tava nesse ciclo de casa nova e reforma, e não só da reforma, mas a empolgação de morar sozinha também, uhum. né? É a primeira vez morando sozinha, então eu tava muito monotemática nesse sentido, assim, daí eu criei esse Instagram, e também, muita sorte minha, ele foi crescendo, e eu tive a oportunidade de usar ele comercialmente também. Uhum. Não só como um passatempo, porque é isso que eu faço da minha vida, eu pego todos os meus passatempos em trabalho Eu transformo em trabalho <risos> E daí não me sobra nenhum passatempo, é isso <risos> E daí eu, esse Instagram acabou sendo Assim mais, agora que já passou Reforma, uhum. já passou empolgação Ah, estou morando sozinha Agora é simplesmente moro sozinha Agora é só meu dia a dia de uma mulher De 45 anos morando sozinha Então, uhum. acaba sendo Meio que um escape, assim do, do, do meu dia a dia, que eu me sinto um pouco mais próximo das pessoas de, sei lá, falar besteira, falar que eu tô com. Não lavei o rosto é que tô com remela no olho, uhum. sabe? Então eu me sinto mais à vontade de falar as coisas assim. Isso
0: eu já percebi. Você não fala de beleza no meu apartamentinho, você separa tudo não. com coisas de diva. É, é,
1: eu separo isso tanto pra quem acompanha a gente pra saber que, ah, onde que tá aquela indicação daquela base que a Sabrina falou no Coisa de Diva. Tipo, é essa divisão pra pessoa saber aonde vai procurar as coisas uhum. pra ficar mais fácil pras pessoas uma divisão para mim também para eu não bagunçar as coisas de onde eu vou pôr cada tipo de conteúdo uhum. e também uma divisão comercial mesmo porque o Coisas de Diva é uma empresa e o meu apartamentinho é outra empresa uhum. então para as coisas não se juntarem demais é melhor eu achei melhor fazer essa separação mesmo. Ah, sim. Mas
0: e a sua relação com as pessoas? Você sente que hoje ela é mais próxima por causa do meu apartamentinho do que na época do Diva?
1: Então, essa é uma coisa muito... Eu, tava, eu ando muito saudosa, assim, porque esse ano com o Diva vai fazer 15 anos, então eu tava, tô muito assim... Eu fiquei me lembrando na época que a gente só tinha o blog como os comentários ali do blog. É como se fosse as DMs do Instagram agora, sim. sabe? As pessoas ficavam comentando ali, conversando, conversando entre si até e eram, assim, muitos comentários. Muitos, muitos comentários no post. E ao longo do tempo isso foi migrando Agora não tem comentários lá no blog Mas tem muito, muitas DMs no Instagram Então já tinha essa proximidade Antes, mas agora ela foi pra outro lugar Sabe? Uhum. E eu percebo que no Coisa Diva ainda tem essa proximidade Mas é, lá fica uma coisa assim, Um pouco mais profissional mesmo de, ah, de dúvidas de cosméticos De beleza E no meu apartamento acho que as pessoas se sentem mais à vontade De vir falar qualquer coisa, sabe? De me contar de coisas que aconteceram Na vida dela que ela sabe que pode ter acontecido Comigo também, e a gente conversa de uma forma que não é tão temática, assim, uhum. que é mais de, de vida e menos de, de cosméticos e de maquiagem coisa e tal. Quando eu criei o meu apartamento, era pra falar sobre reforma. Uhum. Ah, sobre os faça você mesmo que eu tava fazendo aqui no apartamento e tal, era essa a minha vontade. Só que ao longo do tempo, acabou a reforma e daí eu fiquei muito nessa também, assim tá, acabou a reforma, mas eu queria dar uma receita aqui de um, sei lá, um bolo que eu achei muito gostoso mas eu vou falar de bolo aqui? As pessoas estão aqui pela decoração, então eu fiquei em crise de identidade, assim tá, eu vou falar de bolo onde Então, se não eu falo de cosméticos no apartamento, eu falo de decoração, vou ter que criar um outro Instagram pra eu falar de bolo Haja tá... perfil, né? Né? É, e daí, a conclusão que eu cheguei foi, ah, eu vou adaptando o conteúdo ao meu estilo de vida, que eu tô vivendo agora, as coisas que eu gosto, pra não ficar tão fechada num tema só no apartamento E, assim, pode ser que tenha gente que realmente não, não queira ver a receita, que só quer ver a decoração. Então, vou acabar perdendo esse seguidor aqui, mas foi uma forma de, que eu encontrei de focar o meu apartamentinho mais em mim mesma, nas coisas que eu gosto, que eu quero, minha vida, e menos no tema, super certinho. Foi uma forma que eu encontrei em vez de criar... 25 contas do Instagram pra cada um falar de uma coisa. Como que você divide
0: quem você é em coisas que você não se importa de compartilhar na internet e coisas que são suas? E que você não gostaria que estivesse por aí,
1: eternizadas? Chama muito tempo de terapia. <risos> é complicado. Porque você tá na internet, então, você sabe, quanto mais a gente mostra na nossa vida, mais a identificação gera com, com as pessoas e eu já tive experiências boas e ruins nesse sentido, que nem eu tava te falando lá, ah, quanto mais eu falo das minhas inseguranças as pessoas retornam me acolhendo e eu acolhendo elas, isso é uma coisa super legal, mas eu também já mostrei partes da minha vida que depois eu vi que não foi tão legal assim, que daí essas pessoas se sentem meio que no direito de dar palpite sobre coisas que são feridas suas e são coisas que te magoam, que você não tá tão aberto assim à discussão, entendeu? Então ao longo do tempo eu tive que ir descobrindo quais eram essas coisas, que eram minhas e que eu não queria ninguém colocando palpite e colocando dedo, sabe? E foi um aprendizado, na verdade, de, tipo, de erro e acerto. Fui aprendendo na marra. Fui aprendendo no sofrimento e hoje em dia eu acho que eu já tá bem, bem certo dentro da minha cabeça o que, que eu quero mostrar na internet que eu não quero. Por exemplo, a minha família, quem é minha mãe, meu pai, meus sobrinhos, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe a cara deles, entendeu? Porque isso é uma coisa muito íntima minha e eu não quero expor eles. Eu até sei que eles também não querem ser expostos, então ninguém sabe nada sobre isso, sabe? Eu também tento não falar muito sobre coisas que são um pouco tristes, por exemplo, semana passada um dos cachorrinhos da minha família morreu, a gente teve uma perda que foi assim até hoje eu tô assim, mas não falei sobre isso pela internet, porque é um assunto muito delicado ainda tá doendo, então eu não quero ninguém, eu sei que ao mesmo tempo as pessoas iriam me acolher, entender, mas eu também sei que algumas vezes as pessoas fazem alguns comentários tipo, ah, mas tu quer dizer que você não cuidou muito do cachorro, sabe? E eu sei que isso vai pegar, uhum. então tem alguns pontos que eu sei que são sensíveis a mim e eu não abro isso na internet. Mas é mais do, dessa vida privada mesmo. Vida de família, vida amorosa. Sim, sim. <risos> e de coisas que não são tão felizes, assim, de pontos que não são tão felizes eu deixo num lugar separado.
0: Não, e é muito difícil mesmo, porque a gente acaba vendo só uma
1: pequena fatia da vida da pessoa. E, mas eu entendo que isso dá uma impressão para as pessoas mesmo que realmente é uma parte de quem a gente é. Isso também já foi um ponto assim, para mim, ponto de terapia, de eu levar isso o terapeuta e falar assim, será que eu tô enganando? enganando as pessoas, então, porque elas acham que eu sou super extrovertida e eu sou tímida, então eu tô, tô me enganando. E daí eu aprendi que não, é, uma, é uma, realmente uma parte de mim, uma parcela de mim que as pessoas estão vendo, mas que realmente, se você só vê aquilo, te dá realmente que é uma impressão que a pessoa é só aquilo ali, né? Pois
0: é, e, e você acaba dividindo alguns momentos de perrengue, eu acho que até a obra você dividiu bastante coisas que aconteceram, isso traz até uma, uma humanidade pra pessoa, só que a gente tem que saber também o limite de não expor a intimidade porque as pessoas vão querer
1: meter o bedelho é, e assim, quando tudo tá bem, beleza as pessoas podem falar, mas às vezes você tá num momento magoada, triste com os sentimentos lá arremestidos e se alguém falar um negocinho assim, aquilo te pega de um jeito que é uma exposição é realmente uma exposição, como a palavra diz você está exposto aquilo ali na internet e às vezes aquela coisa não deveria estar exposta, então é um, um exercício mesmo pra gente
0: das coisas que eu acho que eu me vejo em você que é nós designers, nós temos uma questão que somos tão artísticas e que não sabemos emitir nota, a gente aprende a durar as penas mas a gente acaba tendo muito hobby, vamos ser sincera qual é o nosso problema? <risos> parece que tem uma ebulição criativa que a gente não... sim você sente isso?
1: Sim! Eu vejo tudo e penso... Bordado? É ah, se eu posso fazer, eu sei fazer bordado. Ah, pintura? Não, não pintura não eu também sei fazer. Fácil, faz, fácil,
0: faz, tudo muito fácil. E aí eu queria te perguntar quais são os seus hobbies hoje?
1: E quais você já passou e que você falou, putz, já deu. não só o meu pai, ele até me zoa, assim, que eu começo a fazer as coisas e depois eu abandono. Mas eu me defendo dizendo que eu sou uma pessoa de múltiplos interesses. Eu concordo. Eu quero testar as coisas e quero ver como que é. E daí eu começo a fazer e penso, putz, mas... Curti muito, então eu vou lá abandono Dessas coisas, eu desde criança Eu sempre fui muito, muito artesã Sempre fui de mexer com as coisas E querer, sei lá, fazer o meu Negocinho de guardar os lápis, eu ia lá Pintava o vidrinho, sabe Desde, desde que eu era muito criancinha eu fazia isso E isso veio ao longo daí da, Dos anos, eu acho que a faculdade De design me, me, me ajudou ou talvez eu tenha feito a faculdade por causa disso, não sei. Mas desde então eu já passei ali pelo bordado, por... eu fazia coisa em tear, sabe? As coisas Caramba. tipo de lã, fazendo tear. Muito... Era muito legal fazer negócio de tear. Passei por pintura, passei por um tudo aí, mas ultimamente eu me encontrei na cerâmica e nisso meu pai pode parar de me zoar, porque já faz muitos anos que eu tô na cerâmica. Tá bom, pai? Tá, <risos> pai, aqui, ó. Sete anos já, tá? Sem abandonar. Um relacionamento sério já. Sério! <risos> eu comprei um torno, o torno custa caro. <risos> Fazer valer. E como você chegou na cerâmica? Ai, ah, eu sei, múltiplos interesses, né? Eu fui testando cada coisa que eu achava legal e tal, e eu fui fazer uma aula. E eu fui fazer a primeira aula assim, pensando: nossa, hoje eu vou fazer 10 canecas, já vou sair usando as canecas, e vou sair distribuindo para todos os meus amigos. E não.
0: Você saiu com um pires.
1: Eu saí com uma bola de <risos> argila. E daí foi, eu acho que, talvez por isso eu tenha gostado Tanto da cerâmica, que também foi, é Meio que uma terapia, primeiro pela ansiedade Que eu sempre fui, não ah, vou chegar Vou fazer, vou fazer 500, e vai, vou sair Vendendo, vou ter uma loja de cerâmica <risos> E não é nada disso É tudo outro tempo, sabe Você tem que ter muita paciência, as coisas Demoram, tem várias etapas Então isso já foi, tipo, um, um soco na minha cara para eu aprender a lidar com a minha Ansiedade, então eu ia pras aulas Já ia, tipo, baixa, vamos Que agora a gente vai ser artista Daí ia lá sem expectativa, nem nada E daí outra coisa também que surgiu no meio do caminho Assim que eu queria fazer as coisas todas muito perfeitas E a argila não tem ideia De fazer perfeita, ainda mais pra uma pessoa que é Amadora como eu, então tudo sai sempre Tortinho assim, e ao longo do tempo Isso sempre era uma decepção, toda vez que Os negócios vinham, da meu olhar e falava Tá torto, tá tudo torto, isso aqui tá mal acabado Tá feio e tal, e daí enquanto ao mesmo tempo, eu vi as coisas das minhas colegas de aula, e todas as coisas tortas delas, eu achava lindo. Falava, nossa, que legal, que original, que único, nossa, que artístico, nossa, ficou lindo, sua peça ficou linda. E eu olhava a minha feia, imperfeita, e deu. Levei pra terapia. Peraí, peraí. Uhum, eu já ia falar. Temos uma coisinha aqui. Será que encontramos um ponto aqui para lugar? Será? E isso é uma coisa que me pegou muito, assim, sabe? Isso é muito uma relação comigo na vida, assim. Por que, que as coisas dos outros são lindas e únicas e... É, X e personalidade e as minhas são coisas imperfeitas? Será que eu sou assim comigo mesmo? Será? Então... É uma... É um aprendizado, é um passatempo, uma coisa que eu tô fazendo lá manualmente, que não é na frente do computador ou na frente do celular, que tem seu próprio tempo, né, que não é tudo porque a gente que tá na internet, no Instagram, no WhatsApp, é tudo pra aquela hora, tudo é urgente, tudo tem que ser resolvido naquele minuto, todo mundo tá em coisa urgente. E na argila não, esse tempo não existe, então eu saio um pouco desse mundo aí, da, da urgência de tudo, e também veio pra esse mundo que eu tenho que olhar pra minhas coisas de uma forma mais amorosa. Nossa, sim. Sim. <risos> Então, eu acho que isso, assim, me pegou de um jeito, assim, que eu fiquei maravilhada, sabe? falando não, cara, isso é isso, é isso, é isso que eu preciso fazer. É um exercício, um exercício de olhar pro potinho torto e falar, nossa, mas ele é lindo, mas ao mesmo tempo eu não tô falando de um potinho, entendeu? Uhum. Eu tô falando de mim mesma. Sim. Então foi isso que eu acho que me pegou muito, assim, no mundo da, da cerâmica.
0: A gente celebra muito os erros e as imperfeições dos outros, e como você mesmo disse, que original isso. Mas a gente não consegue se ver original quando
1: são as nossas falhas. Sim. E assim, ok, o potinho da outra é torto, não ficou perfeito, mas, cara, ele é o único, ele é, tipo... Ninguém vai ter um potinho igual a esse, e eu consigo ver a beleza nisso nos outros. Muito facilmente, muito facilmente. Mas por que que no meu não? Entendeu? E isso para mim, nossa. Foi assim, abriu um mundo dentro da minha cabeça. Eu também sou a
0: pessoa dos mil hobbies, né? Eu gosto de brincar disso. Mas eu fico pensando muito em como essas coisas que a gente faz fora da tela são importantes pra gente
1: reaprender o tempo da vida. Sim. É, e para mim, assim, que tem uma profissão que é muito legal. É muito legal. Então... A minha profissão se confunde muito com a minha vida. Eu até mostro a minha vida num negócio que é meu trabalho. Então, isso se funde de um jeito, assim, que... Eu já não sei mais separar o que, que é meu trabalho e o que, que é minha vida. Porque é tudo a mesma coisa, entendeu? Então, pra mim, foi, foi muito importante sair um pouco disso. Me afastar um pouco disso e ir pra um lugar onde internet não existe. E você também...
0: Sei que você está mexendo o esqueleto. Eu adoro falar isso.
1: Você está mexendo o
0: esqueleto.
1: <risos> Requebrando. Requebrando por aí, me conta. Pois, menina, virei bailarina. Ah! <risos> Então, essa é uma coisa que veio muito da pandemia Que, né, passamos dois anos Dentro de casa e eu já, Antes de ter vacina qualquer coisa, eu falei Quando passar esse inferno Eu vou fazer alguma coisa pra eu fazer fora de casa e queria pessoas, pessoas Porque eu fazia exercício físico, mas eu fazia o que? Corrida, que é a coisa mais sozinha Que você faz na vida é então, mais Eu solitário. falei, não, esqueça Chega de ficar sozinho eu queria fazer algo Que fosse com pessoas, muitas pessoas E eu já seguia essa, esse estúdio de balé No Instagram, lá fazia muito tempo achava tudo muito legal, muito lindo, mas eu pensava, ai, ah, cara, isso não é, não é pra mim, né, eu vou falar a verdade, olha pra mim e olha pra essas mulheres aqui, então, mas eu ficava vendo e achava lindo, 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 aquela a criança, a Sabrina a criancinha tava assim, sabe, tipo, ai ah, meu Deus, <risos> fazer balé, e daí eu entrei, entrei em contato, quando teve todas as vacinas, coisas e tal, eu entrei em contato com, a, com o estúdio, então, eu queria fazer uma aula experimental pra ver como que era, e ver se eu gostava ou não, só que daí eu não fui, porque eu fiquei pensando, ai ah, gente, vai estalar as meninas, bailarina, perfeita, e eu, Aqui desse jeito que eu nunca dancei na vida e daí fiquei com vergonha e não fui. Mas você que lá falar, vendo elas no Instagram, e eu ai oh, gente, que lindo, que lindo. Daí eu fui lá e marquei de volta a aula. Falei: não, agora eu vou, agora eu vou. E daí eu não fui de volta porque eu fiquei com vergonha. Ai de volta. meu Deus. E daí uma terceira vez eu falei: não, agora eu vou. E daí foi uma vez que uma das meninas, que é bailarina lá na, da turma, ela viu. Eu acho que eu tinha perguntado no Instagram que aula que eu podia fazer e tal, e essa menina falou ó, ah, vem fazer aula de balé junto comigo e tal e daí coincidiu que eu já tinha marcado a aula, então coincidiu da menina ter me convidado, então eu me senti mais à vontade de, ter, de ir ir lá, porque eu sabia que pelo menos essa menina me conhecia e seria legal comigo naquele dia e tal, então foi assim, um incentivo pra eu ir E daí eu fiz a primeira aula e pronto <risos> amei, adorei não era nada do que tinha dentro da minha cabeça, eu achava que eu ia lá e todo mundo ia meu olhar torto e falar, hum, quem que é essa que não sabe dançar? Não, ninguém fez isso. Todo mundo foi super querido, super acolhedor. Eu não sei se eu tenho muita sorte dessa, dessa escola ser desse jeito, porque as pessoas são muito queridas, muito empáticas, elas são muito acolhedoras, Principalmente com uma pessoa que simplesmente nunca deu sol na vida, então... É uma, é uma turma, assim, muito legal. E daí comecei a fazer as aulas no ano passado e, assim... Imagina uma aula de balé de criança, só que é para adulto. Então, não tem aquela coisa, assim, de... Ai, nossa, vamos perfeição, balé de ponta do pé. Não, não é nada disso. É um balé... Ela até chama de... Sou balé. Então, eu comecei a ir mais para Falar com pessoas depois da pandemia. Entendo. Falar com seres humanos. <risos> Além da tela, mas o nosso trabalho ele é muito solitário também. É, por mais que tenha gente do outro lado da tela, ele é solitário. A gente tá sozinha em casa, né? E eu fui pra, pra essa aula pra isso, pra falar com pessoas pra usar roupinha de balé também. Uhum. Sim, pra usar roupinha Usou de um balé, usar porque... <risos> um Sim, sapatilinha, colãozinho, sim. sim, querendo ou não, eu estou agradando a Sabrina de 5 anos de idade, uhum. sabe, é muito de uma vontade de quando eu era criança, apesar que não era uma vontade tão latente, assim, porque eu não lembro de pedir pra minha mãe pra eu fazer aula, sabe, mas eu acho que isso tá dentro da, da nossa cabeça, assim, na nossa cabeça de criança, de fazer o balé e tal, então eu fui... Fui pra fazer novas amizades, pra agradar uma criancinha. E
0: até, eu acho que o design de interior, isso foi um momento que você entrou em contato também, poder colocar sua criatividade no máximo
1: ter criado esse Instagram do meu apartamentinho foi pra falar de um assunto que tava muito na minha vida, mas também foi meio que um escape pra eu trazer um pouco desse lado criativo. Agora eu não faço tanto, mas antes eu fazia muitos dos projetos de Faça Você Mesmo, fazia um vaso lá, então era uma forma de trazer um pouco desse lado criativo que talvez eu não estivesse usando tanto mais na minha, na minha profissão, apesar que a gente que é designer a gente acaba usando isso no dia a dia, seja no, no feed do Instagram, uhum. seja numa chamada na internet, a gente acaba usando isso de alguma forma ou de outra, mas foi uma forma de também de trazer um pouco dessa minha veia criativa para umas coisas mais do dia a dia, assim. <SILENCIO>
0: Mas agora me conta uma coisa. O que que você faz no seu tempo livre que você não costuma postar na internet, que é só seu? Você faz quietinho em casa. Ah, é uma coisa que eu tô tomando
1: conta da minha vida, assim, que não é bem um passatempo, mas é brincar com os meus sobrinhos, né? Ai, que delícia! Eu tenho, dois, eu tenho dois sobrinhos, eles são gêmeos, eles estão com dois anos de idade, são, cara, vê um ser humano se desenvolver na sua frente, é uma coisa assim, muito impressionante muito impressionante, ver cada descoberta, sabe, cada semana é uma coisa diferente, eu tô assim maravilhada, e querendo ou não eu volto a ser criança com eles, porque daí eu vou brincar com eles, e entro na brincadeira deles, isso pra mim assim, tá sendo muito um reencontro da Sabrina criança, de como era quando eu era criança talvez como eu gostaria de ser uma pessoa um pouco mais brincalhona sabe, uma pessoa que não leva as coisas tão a sério assim, então isso tá sendo muito uma recuperação de quem eu era quem eu, quem eu sou, na verdade, quem eu era não quem eu sou, só é uma coisa que tá meio guardada então eu passo bastante tempo com eles, brincando e no mundinho deles, e isso assim não aparece no Instagram de forma alguma porque eu não quero expor as crianças, eu não sei se eu tô certa ou errada nisso, porque eu vejo, tem muitas mães que mostram as crianças na internet mas, eu não sei, eu não me sinto à vontade de mostrar o rostinho deles no Instagram ainda. Então isso é uma coisa muito particular, assim... Que fica só no âmbito da minha família mesmo... Mas é uma coisa, assim... Que ultimamente eu tô amando, assim... Muito, muito. <risos> Curtindo demais.
0: Ah, cara... Mas eu acho que... Acompanhar realmente o crescimento de... Seres humaninhos...
1: Deve ser muito legal E é muito impressionante, cada, cada coisa, cada palavra nova Que nem às vezes eles não, não falavam, agora já estão falando umas palavras Agora já fazem frases e inventam histórias Então eu fico assim, gente É muito
0: impressionante É lindo, é lindo E em qual momento do dia você sente que tá tudo bem? Sabe aquele sentimento de completude, de falar Putz, eu tô no lugar certo?
1: <risos> Jéssica É difícil <risos> Jéssica! <risos> Olha, esse momento eu acho que. Não sei, ultimamente eu tô muito numa crise assim econômica. Uhum. Porque assim, eu vivo dessa coisa de internet, de ser influencer, e eu tô vendo que o futuro é incerto. Então, eu tô no momento da minha vida, assim, de pensar em dinheiro, guardar dinheiro. Como que eu vou vai ser meu futuro? Como que eu vou me sustentar no futuro? Sendo uma mulher solteira, sem filhos, entendeu? Uhum. Como que vai ser a minha... Minha velhice mesmo. Então, eu tô... Eu fiz uma consultoria sobre isso e eu sei o dinheiro que eu preciso guardar. E eu tô, assim, meu Deus, surtando! Uhum. <risos> surtando! Então, nesses últimos momentos, eu não tô nesse momento, assim, muito de... Ai, Estou completa, sabe? Eu tô assim... Meu Deus, o que eu vou fazer do futuro? Uhum. Mas eu acho que para responder essa pergunta, assim... Como eu comentei aqui, de quando as pessoas vêm comentar as coisas comigo... Toda vez que alguém vem falar... Ai, furei uma coisa na parede... Ou, ai, fiz uma receita que você falou... Ai, você começou a fazer balé... Eu também fui fazer aula de dança... Que eu sempre quis fazer e nunca tive coragem... Quando alguém me manda uma mensagem dessa para mim, assim, ó... Pronto, meu trabalho <risos> está terminado... Isso me completa de uma forma, assim, que eu acho que nenhuma outra profissão talvez me completaria. Então, eu sou uma pessoa realmente muito sortuda. De poder ter esse retorno das pessoas e me falar que eu mandei um trequinho na vida delas. E isso me completa de uma forma, assim, que é impressionante. Então, respondendo, quando as pessoas <risos> me trazem esse retorno, assim, para mim, É,
0: é sensacional acho que é o poder da comunidade também. Eu sinto que eu ando repetitiva nesse assunto, mas a gente anda vivendo momentos muito individualistas. E quando a gente percebe que muda uma coisinha na vida da outra, parece que isso traz um, um sentimento muito quentinho pra gente.
1: Uma coisa que eu também vejo assim é de... Ah, eu tenho tal particularidade. E a partir do momento que você vê outra pessoa que também passou por aquilo, ou é desse jeito, ou pensa dessa forma, aquilo também... Traz uma identificação que para gente, nesse mundo de estamos todos so, muito sozinhos depois da pandemia, principalmente, quando a gente vê outra pessoa que, que é um, um pouco de um reflexo da gente, isso também traz muito um quentinho no coração de, ah, tá tudo bem, essa pessoa também tá como eu, pensa como eu, então isso também faz bastante diferença. Muita, muita. E se você pudesse fazer qualquer coisa hoje, o que, que você faria? Poxa, porque você só faz perguntas <risos> difíceis. <risos> <risos> meu é Deus meu céu, jeitinho. Eu comecei nisso, meu Deus <risos> Mas uma coisa que eu gostaria de fazer mais é viajar mais. Porque ultimamente, dinheiro, a gente não tá tendo tudo. E pra viajar tá sempre mais caro, e passagens aéreas estão muito mais caras. Mas eu queria poder conhecer mais o Brasil, por exemplo. Queria ir pro Nordeste. Se eu pudesse, eu viveria viajando, sabe? Depois de passar todos esses dois anos dentro do apartamento, porque eu fiquei dentro do apartamento, eu tô muito com essa anseio louco, assim, de sair dentro de casa, sabe? De ir pra fora, de sair debaixo de um teto e de ver o mundo e de conversar com pessoas diferentes e ver outras vidas, sabe? Eu tô muito nessa. ansiosa pra isso, assim. E por uma questão financeira, realmente, não tem como. Mas eu gostaria de ver mais o mundo, se fosse possível. Eu acho que a
0: gente tá vivendo muito essa ânsia de vida. De ver coisas acontecendo. Porque, realmente, eu também passei um período longo da pandemia sozinha. Então, eu acho
1: que até o balé, talvez tenha sido essa sua porta pro mundo agora. Sim. É, eu tenho muita vontade, sempre assim, porque a gente vive nesse mundinho, eu tenho muito, que nem no balé são pessoas diversas, assim nos, porque dentro do nosso ciclo de amizade as pessoas meio que são meio parecidas, uhum. entendeu a gente tem né, aquela nossa bolha e a partir do momento que a gente sai disso aí, por exemplo no balé, que tem pessoas de todos os tipos pra mim é muito, me engrandece muito, sabe, ver pessoas diferentes, que pensam de formas diferentes que tem uma vida muito diferente da minha então, cada vez que alguém me fala alguma coisa, me traz alguma coisa, isso me internaliza e vem pra dentro de mim, assim, então eu também tem muita vontade de sair pro mundo, que nem como a Manu falou, a Manu Barei, pra você falar com outras pessoas, pra ver como é a vida dessas outras pessoas, tipo. Pode ser que você não ache legal Ou ache legal Mas eu tenho muito aceito assim De ver isso, sabe? Como que é outras vidas Além do meu mundinho aqui Da minha bolha, sabe? Eu entendo muito Eu acho que o Muay Thai Pra mim é isso
0: São pessoas muito diferentes Que estão ali São pessoas que Na minha bolha social Eu nunca teria contato E até mesmo Eu conversei com um amigo Que eu falei que Pra mim hoje Eu faço num lugar que É como se fosse até Um serviço à comunidade Tem programas de exercício Pra idosos e fica numa área que é, era uma ponte em São Paulo e aí eles se formaram embaixo pra fazer um tatame, fazer uma academia, enfim. E aí eu sinto que eu também volto a ter contato com as minhas raízes, sabe? De ver pessoas que eu me identifico de uma certa forma, porque até aqui em São Paulo é, a gente, vamos dizer assim, começa a estudar e aí você acaba indo, morar no centro, trabalhando em agências de publicidade com uma galera com um nível aquisitivo muito diferente do seu. E eu me sentia um peixe fora d'água o tempo todo. Falava, gente, por que, que eu não tô viajando três vezes por ano? É o cafezinho que eu tomo depois do almoço que não tá me deixando fazer essas viagens? É o cafezinho especial que eu compro pra tomar em casa? Porque não é possível que eu não tenha. E aí a gente volta a ter acesso a essas pessoas que também estão no mesmo corre que você.
1: Nisso é muito importante pra gente né poder ver que tá tudo bem ser quem a gente é, né? Uhum. E ver pessoas como a gente, a gente para de se sentir um peixe fora d'água, não é? Exatamente. E que não é só
0: nós somos o único peixe com um defeito, com uma barbatana meio caída. <risos> tem outros também. Tem um que vai vir sem olho, tem um que vai vir...
1: <risos> Exatamente. E tá tudo tranquilo. Eu acho que a gente vive muito nesse senso assim, de conexões mesmo, né? Com as outras pessoas. Nem que seja... De conexões curtinhas ou conexões, sei lá, para a vida inteira, assim. Então a gente tá muito nessa vontade. Total. Sabrina, muito, muito
0: obrigada <risos> pela sua participação aqui no ah, Chocolatinho. <risos> é, é isso, assim, é um crush de amizade enorme, eu tô muito feliz que você topou espero que
1: você tenha gostado foi
0: uma surpresa muito grande quando você
1: me convidou eu me senti muito lisogeada falei assim, nossa gente <risos> que <não> é certo <risos> e fiquei muito feliz mesmo com o convite muito feliz mesmo, espero que a nossa conexão aqui seja mais longa, não só do podcast mas que a gente consiga levar isso aí mais pra frente Ser
0: uma pessoa criativa, curiosa e que tem todos esses adjetivos, que também costuma gostar dos trabalhos manuais, talvez seja um dos maiores desafios para alguém que não sabe muito bem lidar com o desconhecido. Já no meu caso, talvez seja até meu inconsciente me mostrando que eu não preciso tentar acertar o tempo todo. Eu não sei, mas com certeza eu vou continuar investigando esse assunto. Quando a Sabrina falou sobre os sobrinhos, eu também percebi que é isso que talvez falte na nossa vida. Mais contato com o outro. Abrir espaço pra descobrir novas formas de viver a vida. E se você quiser acompanhar a Sabrina nas redes sociais, é o @meuapartamentinho. apartamentinho. Como ela comentou, lá ela divide várias coisas sobre a vida da mulher 40 a mais que mora sozinha. E tem uma cachorrinha muito fofa. Eu não deixaria pra depois para seguir ela, viu? E se você quiser me seguir também, você está liberadíssimo, é arroba em todas as redes. E eu espero que você tenha curtido o episódio, e se sim, divide nas suas redes sociais, vamos levar a palavra do imperfeito e belo pro mundo. Toda segunda-feira tem cartinha no Substack, você pode ir lá se inscrever, e daqui 15 dias eu volto com mais um episódio novinho para você. Um beijo e até lá!